0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Szénási Sándor.
0: Üdvözlet az uraknak! Amiről ma beszélünk, az bizonyos kihúzásokat jelent. Mondjuk a legutóbbi időben, aki terítékre került, Karmai. Azért, mert, hogy nem megfelelő hangnemben írt annak idején, az akkor indiánoknak hívott amerikai őslakókról, illetve a fehér felsőbrendséget hirdette legalábbis a vádak szerint. E, aztán Roald Dahl nemrégiben, akinek a írásaiból kihúzták azt, hogy egy gyerek kövér lehet, ezen kívül pedig e, súlyos négerezéseket követett el, tehát bizonyos mondatait átírták. Ott van Mark Twain, aki mondjuk a Huckleberry filmben, igaz, hogy a főszereplő fekete fiún keresztül, de szintén a, a néger, a niga szót használja gyakran, és hát Jan Fleming is, aki ugye 007-es történetek írója volt, ő is át van szabva. Most ebből óriási viták vannak, hogy ennek van a értelme, átírni a múltat, megszüntetni a múltat, jelenné tenni a múltat tulajdonképpen a mai elvárásoknak megfelelően, vagy benne hagyni olyan részleteket, amik súlyosan sértenek emberi tisztességet, becsületet, méltóságot, stb. Vannak erre a járások, de erre majd később kerítsünk sort. Mit gondoltok erről, a, erről az érzékenyítő kurzusról, ami most, tehát főleg Amerikában van?
1: Amerika nagyon képmutató társadalom. Mindig az volt, az maradt, és ez is a képmutatásnak az egyik válfaja. Elme bajnak tartom. Röviden, aztán majd
2: részletezünk. <gül> ez szerintem hát Szerintem teljesen igazóan Gyurinak, tehát hogy röviden ezt, ezt kell mondani, és miért elme baj? Azért, mert lehetetlen kíván. Tehát egy olyan ősrégi utópiának a követése, hogy ki lehet gyomlálni a rosszat az emberből, és hogy ezt a gyomlálást a nyelven keresztül el lehet végezni. Tehát, hogyha a nyelv sima, ha a nyelv simogat, ha a nyelv nem bánt, akkor, akkor tulajdonképpen minden rendben van. És ez képmutatás. Hát ezt ahogy nincs nevezte a, a jóról, rosszról, nem morális értelemben, ez az igazság fogalmunk nagyon sokszor, ugye az intellektus alakoskodása. Tehát ez egyfajta alakoskodás, hiszen, hiszen nem, 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 tud, nem tud ezáltal a világ megszabadulni attól a rossztól, amely egyébként nyilvánvalóan és evidensen vezeti, hogy, hogy ne csúfolkodjunk, ne báncsunk valakit, és igen, a szavakkal is lehet ölni, a szavakból sokszor tettek lesznek, a szavak vezethetnek lincseléshez, gyilkossághoz, de azáltal, hogy a szavakra lakatot teszünk, azáltal, hogy megbilincseljük a szavakat, azáltal magát a jelenséget, a nyelv mögötti világot nem szüntetjük meg.
0: Hát igen, de azt mondani, hogy először is ezek, akikről szó van, már tűnt van, nem valami jelentős írók, tehát úgy tűnik, hogy ők szabad prédák. A másik pedig, amit mondani szoktak, hogy azért mondjuk ha a nigát átírjuk fekete emberre, hát attól nem változik meg semmi, attól még a műszabadsága megmarad, a lélegzete megmarad, minden megmarad.
1: Igen, hát ez olyan, mint hogy ö, 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 Otellót nem játszhatja fehér színész, és hogyha bemázolják feketére, akkor az mérhetetlenül sértő, mondják mostanában. Na most a mór az nem is néger egyébként, tehát itt eleve fogalom zavarba szávednek. És semmi értelme átírni azoknak a műveit, akik egy más vonatkozási rendszerben és más erkölcsiséggel írtak valami mélyet az emberről. Az ember nem mindig pontosan ugyanolyan, és az irodalom, mert most arról van szó egyelőre, ugye, meg színházi művekről. A változó körülmények között mutatja föl, az embernek a mélységeit, akár jó, akár rossz mélységeit. Most a remekművekről van szó, de hát vannak kipróbált remekművek, művek, amelyek, hogyha több száz évig érvényesnek mutatkoznak, meg olvasni lehet őket, meg játszani, akkor van meddük valami mélység. Na most ezeket utólag valamilyen 5-10 évig tartó ideológiai őrület nevében meghamisítani, átírni, annak semmi értelme nincsen, ugyanis ezzel elveszítjük azt a képességünket, hogy a korábbi korokhoz mérjük a sajátunkét. Abban a pillanatban, amikor betiltják a nigger szót, és még a néger szót is betiltják, abban a pillanatban nem értem a világot, mert mi baj van ezzel a szóval? És hogyha valaki számára sértő, és akkor ezt a hosszú fekete afrikait kell helyette, vagy fekete amerikait, vagy nem tudom, micsodát kell helyette mondani, mit nyertünk vele? Ez ugyanaz, mint Magyarországon a cigány és a roma. Ez ugyanolyan képmutatás. Hát ettől változ egy. Változik a romák helyzete, attól javul a romák helyzete, attól, hogy ezen túl nem cigánynak nevezzük őket?
0: Hát azt mondják, hogy a roma kevésbé terhelt szó. Én egy nagyon jelentős, én a cigány szót szoktam használni, megmondom őszintén. Erre az bátorított föl, hogy a nyolcskerről a egyébként filmet készítő kiváló magyar cigány értelmiségi, akit behívtam a stúdióba egyszer, azt mondta, és mondtam, hogy te roma vagy, azt mondta, hogy nem roma, ő cigány. Hagyjuk ezeket a szép És én azóta úgy gondolom, hogy neki teljesen van.
1: Igen, ez ugyanaz, hogy a zsidó. Most mennyivel jobb, hogyha azt mondja valaki, hogy izraelita. Nem mindegy ha valamilyen előítélet fűződik egy szóhoz, vagy egy jelzőhöz, attól az előítélet nem fog megváltozni. Tehát nyilvánvalóan ez a négerezés, vagy a négerezésnek az eltörlése, az összefügg azzal, hogy Észak-Amerikában, az Egyesült Államokban polgárháború közeli helyzetek gerjesztődnek időről időre. És hogy a rabszolgafelszolgítás óta, tehát 1863 óta azért ez a kérdés állandóan ott volt, és ott van, és lassan lehetett elérni, hogy a szegregációt megszüntessék. Ez száz évig tartott és visszajut időnként a dolog, és akkor ennek vannak ilyen csúfos következményei. De ezért nem a szavak a felelősek, hanem a társadalmi közeg. Na most persze egyetértek abba, hogy a szavak tudnak gyilkolni, és a szavak, az uszítás, az következményekkel szokott járni. De az, hogy Vénnél kiavítani a hibáit, vagy Shakespeare-nél kiavítani, vagy mondjuk itt van a Bicherstó, a Tamás bátyja kunyhója, ami ugye a betiltandó könyvek listájára került mostan bizonyos körökben Amerikában, az egy derék becsületes gics. Azon nemzedékek nőttek föl. Na right jó, <laughs> de, úgy, ez, a, de úgy, ez a
0: Tamás bátyja, mint, mint. Ez idólum, a fa- ez a fekete emberek számára mélyen sértő, mert olyan, mint egy háziállat. Ugye egy rabszolga megy, visszamegy amely kötődik a család. Nagyon sok ilyen történet volt. De tugan, szimpatikusnak de... a lábrázolva közben.
1: De, de most ez és ugyan...
0: Meg, és akkor ugye szokták is mondani fekete aktivisták, hogy én nem vagyok Tamás bátyja, úgyhogy ne beszélj velem. Tehát ez egy ilyen jelképlet.
1: Igen, csak éppen annak idején ennek volt egy pozitív irányultsága, amikor megírta a szerződő azt a vackot. Hát vannak ilyen vackok, amelyek szintén tudnak száz évig élni. Hát a magyar érdem is tele van ilyenek. Kell. De ezeket pellengére állítani, ahelyett, hogy a valóságos társadalmi viszonyokon javítanának, hát ez, ez a képmutatásban.
2: Hát teljesen egyetértek ezzel, tehát, hogy, hogy emögött egy társadalmi konstrukció van, nem véletlenül Amerikáról beszéltünk, és ha belegondolunk a skarlátbetűbe meg egyebekbe, akkor ott áll az ősképlet. Ott áll az ősképlet. Amerikának van egy képe magáról, ez az vallásilag üldözött ö, a Rómával, katolikus egyház képmutatásával, a vizet prédikálunk és bort iszunk, ö, ö, képmutatásával szemben álló ö, Igazán vallásos emberek, akik megalapítják az erdőben a nehézségek között küzdködve a szabadság államait, és ezt aztán nagy hatalamá teszik. Tehát itt a puritán... Újra és újra, számomra egyébként meglepően ez a puritán tudat, ami hatalmasan növekszik, és ez a puritán tudat, amely már a 17. században erkölcsbíróként próbálta az ösztönöket megfékezni, ha kellett megbélyegezni, ha kellett kirekeszteni azokat, akiket nem felelt meg, ez újra és újra feltör, Amerikában különösen. És az az a fajta protestáns, puritán, vallási utópia, amely lehetővé teszi azt, hogy, hogy elérhető, hogy valaki... Ilyen vagy olyan ember legyen, és csak a jó emberek kezébe lehet a hatalom. Hát ha belegondolunk, hogy már ezt tükrözte a Bill Clintonnak a pere is. Tehát, hogy majdnem megbuktattak egy elnököt, akinek egyébként teljes népszerűsége volt, hatalmas víziói voltak, gazdaságilag kiemelte az országot, mert a házassági hűségnek nem felelt meg, és De, maga is, is hozzájárult is. a bukásához azáltal, hogy alkalmazkodni próbált ehhez a fajta elváráshoz, és ezért hazudott eskü alatt, illetve hát szánalmasan úgy próbált tenni, hogy ugye tudja, hogy mi az a szex, és amit ő csinált, az nem szex. De pont erről van szó, hogy ehhez vezet ha nem mondhatunk ki szavakat, ha nem fejezhetünk ki olyan valóságot, ami akkor is valóság, hogyha undorító. Ahogy, ahogy Gyuri mondta, tehát, tehát attól, hogy betíltjük azt, hogy cigány, attól, hogy betiltjük azt, hogy nigró, az érzéseket még nem semmisítettük meg, azok feltámadnak. Na most mindezeket betiltjuk olyan könyvekben, ahol azt, aki leírta, egyáltalán biztos, hogy akár akár azonosul vele morálisan, mondjuk ezek mögött, a szavak mögött álló fekete valósággal, na, már én is kimondtam azt, hogy fekete, tehát hogy, hogy akkor, akkor tulajdonképpen az irodalmat, illetve a művészetet, illetve azt a fajta poétikus valóságlátást, ami az én megítélésem szerint leginkább elősegíti az emberi megismerést, azt azt tesszük lehetetlenni. Hiszen nagyon sokszor vannak problémás könyvek, problémás versek, problémás helyzetek. Töröljük el például Szabó Lőrincnek a Semmiért Egészen című versét. Hát miről szól ez a vers? Miről szól? Hát van a problémás problémásabb vers egy férfinői kapcsolatban, amit, a, amit kíván Szabó Lőrinc, amit követel, és amit egyébként vagyunk be olyan, sajnos a saját egy életében lámpa, így
0: vagyunk.
2: De szükségünk van szerintem arra, és hogy a művészet szabadsága, egyáltalán a szabadság azt jelenti, hogy ezeket megengedjük, elviseljük, és ahogy Gőte mondta a werter kapcsán, ott is felmerült ez, hogy hát azáltal, hogy az ifjú werter öngyilkos lett, ezáltal ugye öngyilkosságú hullámot indított el a 18. század, ilyen harisztokrata, de köreiben is, ugye, szemére hányták valamilyen ilyen püspök állítólag, mire Gőte azt mondta, légy férfi, és ne járj utamon. Tehát, hogy... hogy ott áll a szabadság, hogy nem követjük az ifjú Werther szenvedéseit, és nem követjük azt a narcisztikus dolgot. Nincs olyan safe space, olyan biztonságos tér, ahol az összes lehetséges, akár a saját érzelmünkből fakadó, destruktív hajlamtól meg tudnánk szabadulni.
0: Csak egy eszembe jutott közben a Mester és Margarita. Van az a jelenet, amikor a tetőnül vol anda sátának kísérletével, és az egyik kéményből kilép Lévi Máté. A valaha volt adó, vámszedő Jézus üzenetében jön, és le gonoszozza, ördögözi ott a volandot, és a voland azt mondja, hogy megmondom, mi a probléma a hanghordozásodban. Te, ha tehetnéd, eltörölnéd az árnyékot, miközben árnyékot vett minden. Te megkopasztanád a földgolyót, hogy elgyönyörködhess a kopárfényben, ostoba vagy, mondja neki a sátán. Csak hogy ez a jelenet gondolom jön ide.
1: Igen, ugye ezt úgy hívják, hogy cancel culture, ami nem az egész kultúra eltörlését jelenti, de csak bizonyos kigyomlálását. Na most nem akarok úgy tenni, mint hogyha Amerika nélkül lenne olyan, amilyen, meg egyáltalán nem Amerika szidalmadásáról van szó hanem az első igazi nagy eltörlés, kultúraeltörlés, az az angol-polgári forradalom maga. Az első tette ennek a polgári forradalom, Cromwell volt ugye a, a, a főszereplője, az első törvény, amit hoztak, az betiltotta az angol színházakat. Ám blokk, az egészet. Betiltották Shakespeare-t és kortársait és utódait. Annyira betiltották, hogy aztán, amikor újra kezdődött a restauráció a színházi élet, akkor már nem tudták ugyanazt visszaépíteni, és körülbelül másfél száz év eltelt, amíg Shakespeare nem létezett angolul. A halhatatlan Shakespeare be volt tiltva. Elfelejtették. Na most ezek a puritán polgárok, ezek már, más, már első Erzsébet idején, ugye a, a, a polgármester, Londó polgármester a puritán volt. És állandó harcot kellett vívniuk a színházaknak, hogy ne tiltsa be. És a központi hatalom, vagyis a királyi hatalom védte meg a szórakozás és a művészet lehetőségét a puritánokkal szemben. Na most gazdaságilag, meg a társadalmi osztály felemelkedését, a polgárság felemelkedését tekintve, ezek a puritánok voltak az úgymond haladóak, de szellemileg ők voltak a retrográdok. Rancsak. Na most ezt nagyon nehéz egy olyan ideológia rendszerben elhelyezni, ezt az eleve kultúra ellenes attitűdöt, amelyik azt hiszi, hogy a polgárság, a polgári kultúra az egyértelműen pozitív. Nem úgy kezdte, és a mélyén mindig benne van az igazság kimondásának a nem tolerálása.
0: Csak még visszatérve ahhoz, hogy a szavak mit hordoznak, és hogy mennyire fölválthatók, a Corvin 45 forgattunk annak idején, amikor kiépültek az új lakások, és hát nagy lakosság cserére került sor, és azt mondta nekem az egyik ilyen befektető építő, hogy akkor most kiraktuk innen a dakotákat. Minek után a cigány szónak, hát nem volt betiltve, de ugye rossz csengése lett, a romát nem akarta használni, ezért találtak egy szót, a dakotát, amivel hát ilyen fensöbségesen le lehetett írni a cigányokat. Tehát, hogy ez... Nem megoldható egyszerű szócserével, mert mindig vándorolnak tovább az előítéletek szóról szóra.
1: Hát a lipsi is ilyen Hát pontosan. Hát ö, 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 a politikusok is használják, állandóan használják. És azt jelenti, amit ők gondolnak róla természetesen. Vagy az idegen szívűség. Hát persze, persze. Um, Meg a, a háttérhatalom. Az. Hát az aztán ne, <gül> ugye? És ezt állandóan hogy mindenki tudja, hogy mit jelent, Természetesen ezek a szövegek nem nagyon jutnak el a széles nép tömegekig, mert ők másképp szocializálódtak, és azokat a műsorokat nem figyelik. De hát Magyarországon ugyanúgy képmutatás van, mint Amerikában. Tehát a polgári társadalommal együtt jár ez a dolog. És a pozitív és a negatív oldalak is együtt járnak. Tehát valószínűleg ez a, ez a, ez a képmutatás nem eltörölhető, amióta ez a dolog kialakult.
0: Ez azt jelenti, hogy a polgári kultúra hol fölszabadító, hol elnyomó. Igen. igen hát vannak fölszabadító korszaka és a második világkárból utáni európai vagy nyugati társadalmak sokkal levetették a morális, meg a mindenféle más bilincseiket, és ez, ez egy új polgári szemléletet hozott. Hát úgy mondták, hogy ifjúsági forradalom, de hát ettől a, ez a középrétegek lázadása volt igazából.
2: Hát a középrétek fiatalságája inkább egy generációs lázadás volt, amelyet kénytelen volt tűrni az apák nemzedéke ö, abban az értelemben, hogy, hogy, hogy terhelt volt a múltja hiszen az apák nemzedéke volt az, amely a második világháborúhoz vezető utat kikövezte a magatartásával, de ugyanakkor állt mögötte egy szilárnak hitt értékrend, amelyek többnyire konvenciók voltak, amelyek többnyire folytogató konvenciók voltak, és legtöbbször egyébként ugye a szexuális életre vagy az érzelmi életre vonatkoztak, és ezek, ezek összetörése következett be. Valami olyasmi, amire mindenki, vágyott. Éppen ezért ugye a polgárság nosztalgiája mindig egy ilyen ambivalens dolog, és ugye a polgárság, ahogy ugye ezt mára is írt, az olyan, mint, mint a Vezúv, vagy olyan, mint Nápoly, hogy a Vezúvra épült, hogy állandóan ott van, ott van a, a, a vulkán kitörés veszélye, hiszen, hiszen sokkal szuverénnebb, és visszatérnék arra, mint Spiro György mondott, mert, mert nagyon találó, tehát nem feltétlenül Amerikából indul, hanem, hanem az Angliából, az angol polgári forrad Ról, amely ugye a történeti köztudatban, a történem tankönyvekben, hol az újkor kezdetének van megírva, hol a polgári kezdetének. Mindenképpen egy pozitív határkőként van, holott hatalmas kultúrapusztítást mm. vitt végbe, és ha meggondoljuk, hogy mekkora felszabadulás volt kulturálisan Cromwell halála és a restauráció, hát ki volt annak a legfőbb zenésze Perssel? Hát sokkal szívesebben, sokkal többen hallgatjuk Purcell-t, mint olvasgatjuk Miltont. Uh, Milton egy óriás, uh, de mégis egy nehezen megközelíthető óriása a puritán szemléletmódnak. Uh, én nem azt mondom, hogy őt kéne bármilyen értelemben kiradírozni, hiszen ez is elgondolkoztató, de hogy ahogy valóban a polgári erkölcs, vagy akár az erkölcsösség, a morális diktatúra ugyanolyan pusztító, mint az a morális diktatúra. Bizonyos értelemben ez volt a baj a bolsevik diktatúrákkal is, hogy, hogy állította, hogy meg lehet valósítani a helyes emberi osztályviszonyokat, vagyis hogy le lehet ezt rombolni, és hogyha nem ment, akkor, akkor legalábbis fenntartani a látszatát. Hogy, hogy, hogy megy, de hát, hát az első kommunista nemzedék elcsodálkozott, hogy milyen hamar kiépült mondjuk a, a szovjet legfelsőbb bürokrácia, és úgy éltek, mint a leggazdagabb amerikai milliomosok dácsákkal, akkor ugye Stalinnak ezek a híres mozizásaival, szolgahadakkal, egyebekkel, és hogy, hogy hiába, hiába tartoztak ők maguk is az első nemzedékhez, nagyon könnyen megtalálták azt, hogy, hogy ezt a, hogy a morált mindig másokon érvényesítsék. Ezt gondolom azzal, hogy, hogy tévút a, a, az irodalmi művek, nevezzük néven, cenzúrázása. Ettől függetlenül sokfajta módon írnak át műveket. Az újrafordítások is ilyenek az a baj, hogyha emögött áll egy olyan hit, hogy ezzel valami jót cselekszünk, valami morális jót cselekszünk, valakiket megvédünk, mert nem védünk meg vele senkit.
0: Innen folytatjuk a hírek után, hatospállal és Píró Györgyel.
2: Három az igazság.
0: Hatospállal és Spiro Jörgyel beszélünk az eltörlésekről, ami hát eddig ugye az irodalmi eltörléseket jelezte Karl May, Roald Dahl, Mark Twain, Jan Fleming és mások is, mások könyveit is átirogatják most sőt némelyik betiltását is fontolgatják azért, mert olyan megközelítések, szóhasználatok vannak benne, amelyek a mai embert sértik. Ebben az egész eltörlési kultúrában, ugye mint minden ilyen mozgalommal van egy jelentős teljesítés. Nem tudom kicsit félve kérdezem, meg, hogy lehet-e erről beszélni, de én láttam olyan felvételeket, hogy a, a Black Lives Matter mozgalomnak a csúcspontján, hogy mondjuk New Yorkban jó idő kiülős helyeken ott ülnek az emberek, és akkor mellette haladnak a tüntetők, és a tüntetők közül, akik között nagyon sok a fehér, kilép egy-két fehér gyerek, oda megy az között, a lököd a kávégatókhoz, és azt mondta, hogy álljanak föl, is azonnal kérjenek bocsánatot a feketéktől. Hát mire megverték őket. Volt egy pár ilyen eset. Tehát ez a fehér túlteljesítés, ez, ez egy létező szimptoma? Vagy csak én látom ebbe az egészbe bele? Hát tudod? Ez... Mi, mi van ember?
1: Hát ez az elvakult viselkedés. Hát minden társadalomban, és minden népcsoportban vannak túlteljesítők, akiknek ilyen-olyan bajuk van magukkal, és akkor valamilyen Csoporthoz, ideológiai vagy politikai csoporthoz tart, ö, ö, csatlakoznak, és akkor ö, ott ideig, óráig a saját megoldatlan problémáikra ö, valamilyen gyógyírt találnak. De ez a cenzúrázás, mondok egy nagyon érdekes példát. Shakespeare megírta a Hamletet, és Pasznák lefordította oroszra. Zseniális fordítás. Olyan, mintha oroszul írta volna a Shakespeare, azt csinálta a hogy egy teljesen mai köznyelvre fordította le, de minden oldalon egy-két olyan szó van, ami mintha házi lenne. Nem az, mert az ő nyelvújítása az oroszban, de ezzel adott neki egy olyan stichet, olyan árnyalatot, hogy régiesnek érződjék. Na most, amikor játszott a Kaposvár a Hamlet előadását Moszkvában, akkor nekem kellett megcsinálnom a, a szinkrontolmácsoláshoz az orosz szöveget, és hát persze, hogy a paszternák szövegét vettem alapul, és kiderült, hogy hiányzik belőle Oféliának néhány ilyen dalocskája, a már megőrült Oféliának. És azt úgy kicenzúrázták a paszternák szövegéből, hogy aztán egy másik fordításból kellett beemelnem, ugyanis erotikus tartalmú szövegek azok bizony. És a szovjet cenzúra úgy gondolta, hogy ezt nem illendő megcsinálni. Közben azonban benne hagyták a pasternák fordításában azt, hogy amikor jön Rosenkrantz és Gildesten és Hamlettel beszélgetnek, akkor ott elhangzik, hogy a Rosenkrantz azt mondja a Hamletnek, hogy te már nem gyönyörködöl az emberbe. Így van Arany Jánosnál. Pasternák meg úgy fordítja, hogy te nem gyönyörködöl már a férfiakban. Hm. Amiből kiderül, hogy viszony viszonyfűzte Hamlethez. Na most akkor az árulás még nagyobb, amit a Rosenkrantz elkövet, mert az nagyon súlyos, és közben magyarázza azért az Oféliának az erotikus megörülését. Szóval mindenféle magyaráz, ez egy nagyon világ. Utána néztem, az angolban men van, és az arany János pontosan fordította azzal, hogy az emberben, ugyanis arany idején az ember még a férfit jelentette, és a néember jelentette a nőt. Tehát itt arany megértette. Ugyanazt értette ebből a szövegből, mint paszternák. Csak, Csak éppen érdekel. megváltozott a nyelv, és ma már mindenütt az emberbe, hogy általánosságban beszélnek ottan a magyar színpadokon, holott ott egy konkrét szerelmi kapcsolat emlékéről van szó, ami nagyon súlyos dramaturgiailag. Na most ez benne hagyta a szovjet cenzúra. Nem vették észre. Na most ez az egész cancel ilyenekből áll össze, hogy valami nagyon pontosat és mélyet megfogalmaznak egy-egy műben, és ezt nem érti meg az utókor, és akkor felülírja valami közhelyjel, és érdekte lenne.
0: van hozzáfűzni fűzni valójában, hogy mehetünk tovább? Mehetünk kicsim, tovább. Jó. Hát az eltörléshez hozzátartoztak, például a legutóbbi egy évben a szobrok is, ugye a Black Lives Matter mozgalom, és ez már nem csak Európát, vagy Amerikát jelentette, hanem Európát, sőt Angliát, vagy nagy britanniától a leginkább, ahol ö, egyes vidéki városokban, a Londonban is bukkantak olyan szobrokra, amelyek ö, a szülővárosuknak nagy ö, ö, sikert, áldozatot hozó emberekről szóltak, ilyen olyan kereskedők, nem tudom, világutazók, akik azonban rabszolgatartók voltak, vagy éppen kereskedők is, és egy pár ilyen szobrot leúztak ledöntöttek, nem mindegy, tehát nem volt következetes a dolog, meg volt helyi ellenállás is, de kiterjedt ezekre a szoborokat, és ugye ott van New Yorkban, a Kolumbusz téren, a Kolumbusz szobor több is van, és annak a lezöntését is tervezték, mert hogy Kolumbusz is lapszolgatartó volt, vagy legalábbis a indiánok ellen bűncselekményeket követett el. Itt se lehet arról beszélni, hogy esetleg jogos lehet, tehát, hogy azért egy konkrét rabszológa kereskedő szobra nem eredezze, mondjuk egy vidéki angol városkában?
2: Összekötném azzal, amit Spiro előbb mondott. Tehát a cancer culture nem feltétlenül az a, 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 ott jelentkezik csupán, amit ma, manapság liberális kultúrának, vagy a liberális kultúra egyfajta radikalizálódásának nevezünk, hanem mindenütt jelentkezik. Tehát szembenézni azzal, hogy Hamletnek Shakespeare-nél van homoerotikus jelentőség, az nyilvánvaló, hogy beleütközik abba, hogy ezeket a, ezt a klasszikus, novell, klasszikus drámát konzervatív módon is lehessen interpretálni, hiszen, hiszen zavaró. Tehát Igazából egy olyan problémáról van szó, amikor ö, szavakat finomítunk, amely nem ismer ideológiai határokat, mindig megvan az adott. Ö, Adott tilalmi övezet, ahová nem lehet bemenni, és olyan szempontrendszerek, amelyeket nem lehet figyelembe venni. Most visszatérve erre a dologra, egyébként is szobrot állítani a nagyvilágbálások szerint valami, valamiképpen blaszfémia, hiszen ne, állíts falag, ne készíts faragott képet, ez időről időre azért újul meg, mert kiderül a faragott képről, hogy bálványt ábrázol. Kiderülhet Kolumbuszról, hogy bálvány, mert igazából csak a, a, a kincs és kaladvágy a, a kapzsiság vezette, vagy az volt az elsődleges, a hírnév utáni vágy, egyebek. Gondoljunk a Napóleon szobrokra, hát Napóleon micsoda pusztítást végzett, mégis mégis megvannak ezek a, a szobrok. Azért van ezeknek a szobor szobordöntéseknek egyfajta arculcsapás jellege. Tehát, hogy amikor ezeket a szobrokat egy közösség elfogadja, felállítja, akkor köt egyfajta paktumot az emlékezettel, hogy bizonyos dolgokat kihagy, bizonyos dolgokat nem. És amikor azt látja, hogy vannak ö, radikális csoportok, amelyek ezeket ledöntik, felgyújtják, eltávolítják, akkor a saját kialakult emlékezeten, és természetesen egy elfogult, néha előítéletes emlékezeten alapuló kultúráját érzi veszélyben. Tehát ezek mindenféle provokatív, háborús aktusok, mint az is, hogy, hogy szegény fehéreknek bocsánatot kell kérniük, ők kétségtelen fehérek által végrehajtott abominális dolgokkal szembe. Tehát, Magának a, a ténynek, hogy a fehérek évszázadokon keresztül ö, ö, rabszolgasorsban tartották, előítéletekkel sújtották, állati lényeknek tartották ö, ö, a feketéket, vagy jelentős részüket, vagy, ö, vagy a jelentős része. Nem veszi el ennek ennek az állításnak az erkölcsiek megbotránkoztató valóságtartalmát az, hogy visszaélnek vele, és ártatlan egyetemistákat vagy polgárokat pofoznak teljesen haszontalanul és teljesen fölöslegesen. Újabb problémákat teremt ez a dolog, mert ha már megnézzük azt, hogy kiknek is kell bocsánatot kérni a rabszolgakereskedelemnél, akkor nézzük meg, hogy kiktől vették át ezt a spanyolok és a portugálok. Hát az araboktól. Ők voltak azok... És
0: az arabok kiktől vették át, hát a fekete törzsönök. Igen. Akik igen. az akik szintén benne a voltak, a igen, adták el igen. Igen,
2: igen. Tehát hogy. hogy soron nem sikerül ö, visszamenni az eredeti tisztaság korában, nem sikerül beazonosítani az első test, test az első ö, morálisan megtévetett vagy ö, morálisan ö, szándékosan ö, vétkezőt. Ez szerintem a legnagyobb baj. És visszatérnék arra, tehát, hogy az irodalom, a művészet, a szabadságvilága. Ha elveszük ezt, ezt a világot, ezt a szabadságot, ami, ami igen ág és csak nagyon-nagyon-nagyon alapvető ö, dolgokban lehet ezt ö, korlátozni, akkor, akkor gyakorlatilag megsemmisítjük. Megsemmisítjük azt, ami, ami, ami miatt létrejött. Hogy az embert ö, embernek örömöt szerezzen, hogy az embert esetleg egyébként illúziókba ringassa, hogy felgyújtsa a képzeletét, hogy elfeledkezzen a mulandóságáról, vagy átélhessen valami olyasmit, ami, amit ö, a valóságban nem él át. Ö, és kétes az, amit nyerünk rajta, hogy. Mert hogy, mert, hogy lipség, idegen szívűek, stb. Tehát hiába töröljük el a bűnös fogalmakat, azok kódrendszerek révén nagyon hamarosan az, újjá születnek. Nem véletlen, hogy a magyar vidéken is, amikor 2015-ben megismerték a szót, hát annak rögtön megtalálták a megfelelőjét a, a helyi cigányságba. Hát tudjuk, hát nekünk is vannak migránsaink, stb. Tehát, hogy pontosan ö, azonosulhatnak. Tehát, hogy önmagában egy-egy szó betiltása, ö, kigyomlálása a nyelvből soha nem vezet ö, egy kívánatos az változáshoz, és visszatérnék, mert most már túl hosszúra nyúltam, kicsit azt jelzi, hogy az a fajta liberalizmus, amely a nagy kultúrákat szüli, akár királyi udvarban, akár polgári korszakban, az most apáját éli, mind jobbról, mind balról. Vissza kell térnünk a szabadsághoz. Ha mondjuk egy
0: fekete afrikai és egy arab-afrikai azt mondja, aki egyébként Francországból, és francia állampolgárságú, tehát franciának számít. Azt mondja, hogy le fogom dönteni a dögó szobrait az Afrika politikája miatt, akkor ez egy fekete-fehér megközelítése, egy egyébként hosszú életpályának, amiben sok minden volt. Amikor egy francia azt mondja, hogy de nem hagyom, mert ez a nemzeti becsületemnek a része, és ha hagyjuk a fő Afrika politikáját, ezt tegyük félre, akkor két fekete-fehér dolog csap össze, aminek, amiből nem jön ki semmi. Ugye? Ha jól értem.
1: Igen, hát itt két probléma van. Az egyik az, hogy volt ez a bálványállítás tiltása. Nem mindenütt a zsidók annak idején, nem mindenütt tiltották a, a az emberábrázolást, A helytetőkön, tehát ahol imádattárgyai lehettek, a vallásos imádattárgyai. Na most a rómaiak, akik megengedték az emberábrázolást, sőt, hát a császár szobrokat el is kellett helyezni, amikor új császár lett, úgy oldották meg a gyorsan változó császárok megszobrását, hogy a törzs az maradt, és csak a fejet kellett kicserélni. <gül> <gül> és akkor gyorsan valami ízé más fejet raktak, és azt mondták, hogy ez az új császár tessék. Miután az emberábrázolás tiltását a kereszténység, az keresztény, Átvette a zsidóktól, ezért nagyon-nagyon sok csodálatos szobor, ami nem feltétlenül uralkodókat ábrázolt, hanem mindenféle isteneket, görög isteneket, meg egyiptomi isteneket, azok ugye sérülten jutottak el a mi korunkba, az orruk, illetve az álluk sérült, vagy a fülük, és hát a karokat letördelték, és ez nem a természetes elhasználódás miatt volt, hanem mert ezeket a szobrokat az új keresztény tömegek, akik zsidók voltak egyébként 300 évig még, tönkretették tudatosan, hogy kivűzzék belőlük a szellemet, a gonosz szellemet. Na most ugyanez ismétlődik most, amikor mondjuk Jeffersonnak a szobrát ledöntik, aki egyébként az amerikai alkotmánynak az egyik, tulajdonképpen ő, ő, ő a megszövegezője, és az első 10 vagy 12 emend-mennek, tehát ő, kiegészítésnek is a szerzője. Akin, akinek a művén egész Amerika szabadsága, az egyenlőség, minden nyugszik azért, mert rabszolgái voltak, és az egyik rabszolga nőivel, mint második felesége, az első feleség féltestvére volt egyébként a hölgy, csak éppen a papája volt néger, Tőle is voltak gyerekei. Na most hát ez az elme baj maga, amikor az a, 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 még messze nem szűnt meg a rabszolgasság törvényileg Amerikába. 1863-ban szűnt csak meg. És a Jefferson az a, az a, a harmadik elnökük volt, ugye, és előtte alelnök volt két ö, ö, év. Az egyik legnagyszerűbb liberális és demokrata és republikánus elme Amerikába. És akkor le, ledöntik az ő szórát is. Hát ez, ez, a, ez a totális történelmi nem ismeret, és hát mondjuk, ha valakit ünnepelni kéne, akkor éppenséggel a Jeffensort kéne ünnepelni.
0: Kérdezhetek, vagy hozzá volt? El jutott eszembe közben, hogy, hogy micsoda önfelszámolás van ebben az egészben, tudni a Cancel culture ben mert abban a pillanatban, amikor kihúznak a könyvekből, átírják, tehát azt mondják, hogy ez a múlt, amit a Mark írt, az nem létezett, ő nem írt ilyen szavakat, hiszen tessék, más szavak vannak ott helyette. Ezzel saját maguk alól húzzák ki ezek a civil mozgalmak a, a talajt, mert akkor, ha nem létezett az a múlt, akkor ők mi ellen küzdöttek? Tehát akkor az ő létük értelme megszűnik, megszűnik a múlt is. Amivel ugye a másik baj az, hogy nem kell szembenézni azt, amit te a beszélgetés kezdetén, hogyha átírjuk, ha nem látjuk azt, hogy néger, ha nem látjuk azt, hogy kövér, ha nem látjuk azt, hogy, 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 hogy indián, aki mit én, gyűlöli a sápatarcokat és írtja őket, akkor nincs mivel szembesülni önmagunkkal.
2: Hát igen, és a másik probléma meg az, hogy valójában egyfajta tehetetlenség beismerése. Tehát, hogy ha Mark Twain rossz, ha Mark Twain tévedett, ha Mark Twain uh, műve rossz irányba halad, akkor tessék írni egy olyan művet, amely hatásában tükrözi azt a fajta gondolkodásmódot, a, bár ugye az irányregények nem sikerülnek, uh, és nem átírni kell, és nem kiradírozni. Én mindig a versenyhíve vagyok ebben a tekintetben, hogy a polcon elfér Nietzsche, elfér Wagner, és elfér Lukács György is, mert, mert az emberi gondolkodásban soha nem jön létre sem az erkölcs, sem az esztétika, sem más területen egy olyan konszenzus, amelyet mindenki tudna vállalni. Vagy ha létrejön, hát az az, az, az hogy is mondjam, a székláv faragása lesz Michelangelo számára meg egyebek számára. De ha említhetnénk, tehát például a Fogság, tehát Spiro György könyve is. Hát én hallottam ilyeneket, hogy igen, de miért nem írt valami nemes, veretes római nyelven, latinul, hát pontosan. Hát éppen erről van szó, hogy a szabadságról van szó, hogy az a köznyelv szól hozzánk, és ha írna is, egyébként hányszor születnek olyan dolgok, amelyek visszamenőlegesen egy elképzelt múltat, egy elképzelt erkölcsöt próbálnak feleleveníteni, és aztán nagyon hamar megbordod. Igen, Igenis, a csúnya szónak is van, a káromkodásnak is van ö, helye ö, a színpadon, a műben, mert, mert sajnos ö, betölti, vagy nem sajnos, az emberi életet. Ami, ami létezik a nap alatt, azt, azt valahogy meg kell ö, jeleníteni, mert azáltal, és újra és újra visszatérünk, hogy, ö, hogy a föld alá szorítjuk, azáltal, azáltal nem hal meg. Tehát Spiro előbb említette, Ezeket a bálványpusztításokat, ezeket a szoborpusztításokat Végső soron azért ö, csonkították meg őket, mert ö, magukon túlmutatóan valóságot, rossz szellemet tulajdonítottak neki. Számomra meg egy szobornak, egy Jeff Sarson szobornak, vagy akár egy Zeus szobornak, nincs ilyen szelleme, amivel nekem küzdeni kéne, ö, vagy ami ö, engem beterítene.
0: Egy amerikai hallgatónk, egy hölgy, aki Amerikában a több évtizede és nagyon szereti ezt, kedveli ezt a műsort, egy súlykos illanának hívják, ő írt nekem és elküldte a fotóját egy, egy olyan könyvnek, azt hiszem, egy Mark Twain könyv, ahol a következőt csinálják. Ott van az eredeti szöveg, de egy nagyon széles margót hagynak, és a margón elmagyarázzák az olvasónak, hogy ez a szó, ez abban az időben mit jelentett, hogy miért nem szeretjük, és azt is elmagyarázzák, hogy miért nem szabad a szövegből kiírtani. Ez egy módszer, nem tudom, hogy az olvasó elolvassa-e a margókat, vagy nem olvassa e de minden esetre ez egy megoldás lehet. Mit szóltok?
1: Hát mondjuk a folyamatos olvasás nem segíti, enyhén szólva. Én szoktam ilyen könyveket olvasni, Shakespeare, van négy-öt sor Shakespeare fönt az oldal tetején, és aztán kisbetűvel az összes többi része az oldalnak az jegyzet, hogy mit jelent a szó, hogy milyen mellékjelentései van. Ez nagyszerű, hogyha az ember fordít például, vagy hogyha filológus, és uh-huh. meg akarja érteni, hogy valójában az a szó akkor mit jelentett, és milyen más jelentései voltak az angol híres arról, hogy egy szó az nem egy szó, hanem 25, és hogy össze-vissza használják, és a Shakespeare korábbi őt, és nem feltétlenül ugyanaz. Például, hogyha azt mondják a római és Júliába, hogy ó, és ez magyarra úgy van szó, hogy jó, és akkor sóhajt a színész. Ez a női nemi szervet jelentette abban az időben, és beleillik a darabba. Ez is azt jelenti, meg egy csomó más szó is azt jelentett. Ez Nem árt, hogyha a fordító, vagy a, nem is a, ford- a rendező és a színész tisztában van vele, hogy ott mit kéne eljátszani. Nem is muszáj a szöveget a régi fordításokat átírni, csak kell tudni, hogy mit jelentett. Na most szegény Mark Twain, az elég érthető angol nyelven írt, tehát azt külön magyarázni, hát az erőltetett. Ugye, hát nagyszerű író volt, és borzasztó, szellemes ember, és isteni szatirákat köszönhetünk neki. Egyszerűbb lenne mondjuk swistet, meg Matt is, úgy, ahogy van, betiltani, nem? Hát ha valakit, akkor a swistet jöhet betiltani, mert hogy hogy kell megenni azt a nyomorú gyereket, ugye, hogy kell föltállani. És közben pap volt, hát szóval enyhén szólva ö, 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 érdekes. De, most akkor az az üzenetek, De beszokták. Bocsát, csak azt akarom mondani, hogy beszokták tiltani, átszokták írni és leszokták rövidíteni. És hát a magyar ö, ö, művészek sajnáló helyzetére jellemző, hogy egyszer Radnóti Miklósnak pénzért le kellett rövidítenie. Pénzt kapott. Hát volt? rövidített. Aha. És ma is hivatkoznak az ilyen rövidítések írásakor, hogy hát nehezen olvasható. És akkor meghamisítják az eredeti művet. Nagyon sok ilyen kiadvány van Magyarországon.
0: Akkor az az üzenet, hogy légy felnőtt, és nézz szembe a dolgokkal, de hát hogy a kamatok is olvasnak, reméljük legalábbis ők meg nem felnőttek.
2: De felnőttek. Nem csak őket azt gondolom, hogy ez így kockázatos stratégia számunkra, öregek számára, de nekik sokkal jobb. Tehát akkor maradjunk annyiban, hogy.
0: Hogy bízunk, nincs, rájuk. nincs ezzel dolog. Igen. Tehát nincs ezzel tennivaló. Egy utolsó kérdés gyuri Hát most van olyan törvényi rendelkezés, hogy aki a család szentségét és jogosságát kétségbe vonja, azt mindenféle büntetéssel lehet sújtani. Egyébként, aki a magyar életmódot azt is. Egy író mit kezd ezzel? Mondjuk, ha a családról akar írni. Szembenézel egy
1: ilyen büntethetőséggel? Nem. Nem. Nem érdekel. Írom, amit jónak lát. Ez egyébként érdekes, mert hát ugye Magyarországon is szokott lenni központi cenzúra. A magyar irodalom története cenzúrák történetéből is áll, és hát annak idején ezt művelt emberek végezték, még mondjuk 1848 előtt és a cenzoroknak volt nevük, és volt arcuk. És hogyha a budai cenzor valamit nem engedett át, akkor el lehetett menni a pesti cenzorhoz, ha az nem engedte át, el lehetett menni a szegedi cenzorhoz, vagy a kolozsári cenzorhoz, és előfordult, hogy amit az egyik nem engedett át, a másik átengedte. Hogyha ez se sikerült, akkor el lehetett menni Lipcsébe, ahol nagyon sok fontos magyar könyvet kiadtak és akkor az belehetett csempészni Magyarországra. Na most utána ez a fajta cenzúra, ez elkezdett hivatalosodni, vagy vagy ez a hivatalnoki rendszer lett, és akkor már nem nevük volt a cenzóroknak, hanem a cenzúra hivatalban, nem tudom ki csodák döntöttek, azoknak már kevésbé volt nevük és arcuk, ha beavatottak, ismerték őket. És én például abban nőttem föl, hogy volt cenzúra Magyarországon, és ahhoz alkalmazkodva döntöttem úgy, amikor elkezdtem az írást művelni, hogy nem fogok megélni az irodalomból, mert nem lehet, ugyanis én nem fogok alkalmazkodni a cenzúrához. Semmilyen szempontból. Előzetes cenzúra volt Magyarországon, ugye 1989-ig, és utólagos cenzúra. Ez két cenzúrát jelent, ennek az volt az értelme, hogy miután átment az előzetesen, utána eltelt egy-két év, és lehet, hogy amit az előzetes cenzúra még nem tartott veszélyesnek, úgy alakult a nemzeközi helyzet, hogy veszélyes lett. Tehát be kellett tiltani a könyvet. A színházi előadásoknál is így volt, hogy beadták a műsort, és kicenzúrázták, ami nekik nem tetszett. Na most ezek se voltak műveletlen emberek egyébként, ők is értettek hozzá, és azért kialakult egy együttműködés a szocialista cenzúrában, hogy bizonyos dolgokat betiltunk, megtettük a magunkét, de a lényeg átmehet. Most már nem ez van Magyarországon, évek óta nem műveket tiltanak be, ha betiltanak helyileg és egyes médiumokba, hanem személyeket tiltanak be. Köszönöm, hogy itt
0: voltatok. köszönöm Hatospálnak és Píró Györgynek. A szerkesztő Selmeci János volt a műsorvezető, és Sándor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Az három az igazság.
1: Szénási Sándor műsorát hallották.